0: Sur la planche à mixer de Benelabo Hello Alors, avant de vous parler de ma planche à mixer, je me présente Bénédicte Schmitt, dite Benelabo, ingénieur du son et réalisatrice artistique au LaboMatic Studio Tous les titres que l'on va écouter ici sur Tsugi sont passés par ma planche à mixer et mon studio sac à dos Bon, Tsugi, vous connaissez Les LaboMatic, eux, sont un studio atypique, basé dans des caves du 8ème, fondé par un éditeur en 1964 les Beatles y ont enregistré « She Loves You » en allemand, et les Cassius « Son of Violence ». Bon, les Cassius, évidemment, c'est juste après que Dominique reprenne le studio avec ses fils, Hubert et Mathieu blanc Moi, j'y déboule en 1998, depuis je copilote les studios avec Dominique. D'ailleurs, c'est Hubert Bumbas qui a composé cette musique. Tout, tout le générique de « Sur la planche à mixer » de Bene Labo, un joyeux fourre-tout de son. Avec mes invités, je vous emmène dans ce monde clos des studios. Vous voilà dans ma control room, avec un gros casque et dans vos oreilles. Ce qui n'en sort jamais.
1: Salut Béné, c'est Vincent. Euh, je te laisse une parce que j'avais quand même répondre à un truc. Il est question d'un coup. Je averti que j'étais un peu en mode.
2: France Inter est partenaire de ce spectacle, la radio mise.
0: Sur la planche à mixer. De Béné Labo. Petite pression quand même, non je blague. Nous voilà de retour dans le studio de Tsugi Radio, avec comme invité pour cette première planche à mixer de l'année, Vincent Delerme. Bonjour Vincent, merci d'être avec nous. Salut Béné, je suis trop content d'être là. En plus je savais pas blue l'histoire des Beatles et tout là. On va en apprendre Non, bon, euh, pa- pardon. Alors, <rire> petit voyage dans le temps et dans Paris, car on sort des LaboMatic Studios pour aller dans ton salon avec mmh. les orgueilleuses.
2: d'avant-guerre et leurs parfums bizarres. Les orgueilleuses alors avaient la fièvre et passaient sans vous voir.
1: Ok, Si tu peux monter celle-là. Je pense, si tu arrives à monter celle-là, directement sur la photo. Ouais,
0: parce en fait, il y a un petit bout de route de voix. Et voilà, nos premières discussions d'édite en novembre 2018. Vincent, quels sont tes souvenirs de cet enregistrement en mode studio sac à
3: dos C'est un enregistrement, en plus, ça appuie sur plusieurs boutons, parce que déjà, c'était pour un projet qui est tombé à l'eau, puis qui est revenu d'album hommage à Scheller qui du coup se faisait dans un premier temps, et puis, euh, et puis dans un deuxième temps, on le dit « pas fait », puis finalement, quelques années plus tard, on nous a dit « si, si, finalement, faut... » Mais bon, moi c'est un souvenir hyper fort, parce que le, le, l'idée qui, qui était autour de cet album-là, c'était qu'on devait choisir chacun, c'était plutôt des chanteurs pianistes, enfin des gens qui chantent en étant au piano, et, euh, et on nous demandait de choisir un piano qui comptait pour nous, donc moi j'ai pu choisir le piano, mon piano droit, et, et c'était super parce qu'il y a vraiment une atmosphère, euh, c'est drôle, tu disais euh, au début, on va être dans ton salon. Ah, bon, on a mis euh, quand même pas mal de réverb, de trucs comme ça ouais. derrière. Mmh. Mais c'était un, quelque chose qui était... Euh, ouais, qui est, qui, qui, que t'espères quand tu fais une prise. Moi, j'ai toujours aussi beaucoup euh, essayé de, de... En général, que les, les chanteurs, les chanteuses que j'ai aimé c'est toujours... Euh, ce qui compte pour moi, c'est de sentir une sorte de présence comme, comme un ami ou comme, comme quelqu'un. C'est ça que j'attends, en fait, de, de rencontrer quelqu'un et de sentir une pièce, la personne elle me dit ah ouais en fait si elle dit ça c'est qu'en fait elle doit être comme ça donc je suis très attaché au, à, aux prises de son qui sont euh, pas trop lisses qui donnent cette sensation là alors évidemment euh, il, il suffit pas de rajouter du souffle de faire trois pains au piano et, <rire> et de faire non, des petits non. bruits de, de, tu vois, et des, des bruits de mécanique mais quand c'est là naturellement c'est
0: sûr que c'est quelque chose qui compte
3: et euh, la voix tu n'as pas dit elle était prise en, ah, en, en on, salle on de bain
0: venir, ouais, en, en salle de douche en cabine de douche mais, euh, et même c'est vrai que le, le piano avait vraiment une... Ton piano a vraiment une couleur, euh, un, enfin, tous ces petits sons qu'on entend oui, oui, font, oui. en font partie. C'est pas du.
3: C'est un piano que j'aime bien. C'est en fait c'est que je, quand euh, euh, feu mon grand père que j'adorais. Euh, qui est un peu la personne qui m'a offert des objets importants dans ma vie, mon premier synthé, un appareil photo quand j'avais 15 ans, et, euh, et donc un piano quand j'ai eu un appartement. Il m'a dit « J'aimerais bien t'offrir un piano droit. » Et je, il m'a dit « Vraiment, tu choisis le piano de tes rêves et tout. » Et j'ai demandé chez Stenway s'ils avaient des pianos droits. Et en fait, il y en avait, mais pas avec une sourdine d'appartement. Parce que Stenway, leur idée, c'est euh, on n'assourdit pas un Stenway, c'est, c'est, ce serait scandaleux, c'est tellement beau le son d'un Stenway. Et donc, en fait, les seuls qui ça s'appelle Gautrian Steinweg. C'est la marque d'origine de Stenway. Et euh, avant qu'elle émigre qu'elle aux états unis parce que c'était des Juifs qu'on, qu'on fuit l'Europe. Et eux, à l'époque, ils mettaient encore une sourdine d'appartement. Donc c'est un, un, un pré-Stenway avec, mmh. avec sa sourdine. On Je pense qu'on en avec la sourdine. Ouais. Ah ouais, complètement. Ouais. Et on
0: l'entend à la fin. On a, le, ah bah on a voilà. bien le, le bruit des pédales. Donc cet enregistrement, il y a eu un petit... Des pianos empilés dans, oui. dans, dans ton salon, je crois qu'il y avait eu trois... Ah oui, euh, ouais, on a dû faire trois pianos, des petits... Enfin, c'était ouais, vraiment ouais. très... Et, et naturel, c'est ça aussi qui était bien, on n'avait pas l'impression d'en, oui, oui. réellement d'enregistrer.
3: En hum. fait, je pense que là, le secret pour tous les trucs euh, artificiels, quel, enfin, quel que soit l'artiste concerné, c'est que... Pour que ça passe, il faut qu'on sente, que ce soit quelque chose d'habituel chez la personne. Et là, dans mon cas, empiler des pianos, euh, doubler la voix, tout ça, c'est des choses que je. C'est pas que je le fais naturellement, parce que. Mais si, ça m'arrive par exemple d'enregistrer un piano chez moi en maquette, et juste pour le plaisir, enfin, ou pour voir ce que ça donnerait plus tard, de rejouer un deuxième piano par-dessus. C'est quelque chose que j'aime bien faire souvent. Parce que justement, ça retire le faisceau du regard sur la technique, et tu te mets plus à te dire, tiens, en fait, le mec, il joue bien du piano, ou il en joue mal entends une sorte de, de choses, de moments, de climat et c'est de ça de qu'on contrôle, en retient, ouais. là tu vois cette, cette chanson qu'on vient d'entendre on se dit pas du tout putain qu'est-ce que c'est bien jouer au piano, on se dit il y, y a une atmosphère c'est ça ouais, et ça, c'est, 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 c'est l'enjeu propos, en
0: fait. ouais. et effectivement vois, chantant dans ta cabine de douche et non pas dans une, ouais. dans une cabine de voix, comme tu le disais tout à l'heure et ce titre Les Orgueilleuses, il se retrouve par un, un accident heureux dans ton premier film, je ne sais pas si c'était tout le monde, si c'est tout le monde c'est ça. Ce film, c'est ma découverte de la mamayoute et, et de l'ami Bertrand. Ah ok, ça va Alors, ensemble. Euh,
1: moi je suis lorrain et dans ma région il existe un mot pour décrire les gens qui bricolent. Parfois à la limite de la légalité mais qui parviennent souvent à s'en sortir avec trois bouts de ficelle euh, en truquant un peu les choses et en bidouillant. Et on appelle ça la mamayouterie et ceux qui la pratiquent sont des mamayous.
3: Alors. C'est trop sympa d'entendre ça.
0: Ouais, c'était le témoignage témoignage en direct de de Nancy. Je crois qu'il l'a fait le matin, hier matin, c'était assez à l'arrache. Mais donc, Vincent, grand mamayou, mamayou premier, donc avec Bertrand, c'est sur l'image. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment ta, votre marque de fabrique. Même au niveau du son, tu as cette approche. Tu peux nous l'expliquer En en
3: fait, c'est sûr que c'est marrant ce truc-là. Des fois, on en regarde sans distinction. Si les gens voyaient comment on s'y prend euh, un plan qui était un peu flou. on le projette sur un mur pour qu'il soit encore plus flou et que du coup ça apparaisse un truc qui est voulu enfin tu vois et, et sur le son des fois ça nous arrivait de dire bah, tiens on va rajouter une fanfare là sur le, on a bossé sur un deuxième film à un moment donné, il y avait tellement de bruit dans la prise de son du mec qu'on s'est dit tiens on va mettre une, une bandasse une fanfare de, mm. du, du, du sud du ouest tu vois pour euh, par dessus comme si c'était le mec qu'on l'avait filmé dans une, dans une fête tu vois <rire> et alors que c'était pas du tout le cas mais en fait ce que ça, ce, qui est, ce que ça dit et ce qui compte vachement pour moi dans ce truc du, des Mamayou c'est que c'est une permission en permanence aussi de, de faire des choses de manière très... Euh, euh, bah vraiment, même pas trop small en général, mais très artisanale dans le sens que moi je peux me permettre d'aller justement filmer tout seul un truc, enregistrer quelqu'un, faire parler quelqu'un et, euh, et on se débrouillera toujours avec ça. C'est-à-dire que euh, on arrivera à, à retoucher l'image, à la recadrer si elle n'est pas droite, si, si le point n'était pas parfait, si la lumière était... Bon, et on va même ajouter mais le, le territoire premier, le le, le un peu la matière première, au moins elle est là parce qu'on a enregistré quelqu'un et c'est valable aussi pour le son, c'est-à-dire qu'il y a des fois des prises, quand tu es en studio tu ah, celle-là était bien mais c'est con, à un moment donné il se passe ça, bon bah on va, on va m'amayouter et au moins comme ça on pourra garder ce truc qui était un peu imparfait mais qui avait un petit supplément de, d'âme de, de, de quelque chose ouais. D'accord c'est Ça te non. va cette réponse C'est parfait bon, c'est, bah, exactement ça,
0: c'est, ce, c'est exactement <rire> ce que j'attendais de, de toi Vincent Alors sur la planche à mixer de Labo. C'est vrai que sur ma planche à mixer, il y a eu beaucoup de mamayoutri qui sont passées. Et aujourd'hui, en direct sur Tutti Radio, avec la bande-son de ton spectacle Panorama, qui a démarré au Labomatique pour aller ensuite au 104, lors de la restitution de résidence, et partir en tournée.
2: Vous venez d'achever votre tout nouveau show. Pouvez-vous nous donner Une impression à chaud.
0: (rire) N'attendez pas de réponse. Bon, Vincent, je vais te faire un aveu. C'est le jour de l'enregistrement, voire peut-être même après, que j'ai compris le concept de la création. Christelle Lassor, violoniste que tu as même fait chanter. Oui, fais tout Christelle. Elle a été moins quand que moi sur cette création. Christelle
2: Je me souviens du sentiment que j'avais à l'idée de préparer, répéter, mettre en
0: place les éléments d'un spectacle pour une tournée sur laquelle je ne serais pas. Et, et j'ai beaucoup aimé cette expérience, double expérience en fait, de fixer pour toujours quelque chose. De l'ordre de l'enregistrement d'un disque, en fait. Ce qu'on peut vivre en studio et qui va rester éternellement. Mais en même temps, pour quelque chose d'unique à chaque fois, est-ce que t'as pas eu le sentiment, Vincent, de parfois être complètement absorbé par le film
2: jusqu'à ne plus savoir vraiment qui est vrai et qui est virtuel
3: Trop bien tes trucs euh, ça fait plaisir aussi d'entendre Christelle. En fait, le, le, un des grands plaisirs qu'il y a quand tu as des vidéos et des, des personnages qui sont dans tes spectacles, c'est, euh, c'est pas tant. Enfin, il y en a deux. C'est-à-dire qu'il y a le moment du, du concert où là tu, tu vois le truc avec le yeux des, les yeux des spectateurs, mais tu as aussi quand même beaucoup les répétitions parce que tu débarques dans le théâtre à 17h, l'équipe technique est déjà en train de faire des réglages. Donc, chaque fois que tu pousses une porte au fond de la salle et tu, ou tu arrives par l'arrière de la salle, mais tu vois. Euh, un peu des présences amies quand même parce que tu vois si je donne à Christelle parce que bah, la première raison c'est qu'elle est très très forte euh, en, en, en violon et qu'elle est à la fois elle a ce truc que j'adore des gens qui sont à la fois très forts et très gentils et, enfin très bah, comprenants jouant le jeu disons euh, ce qui est un truc qui est, qui, est, qui est chouette quand les gens sont pas snobs et te disent pas ouais mais c'est un peu bizarre là il euh, y a un la écart enfin tu vois pff, ouais, du coup là t'es, t'es, t'es foutu et donc Christelle <rire> elle a vraiment euh, <coughs> ces deux qualités là et de la voir comme ça euh, parce qu'en plus en répétition il règle le, le VP, le vidéoprojecteur. Et donc, on se retrouve des fois à grossir 12 fois l'image. Parce qu'on se dit, tiens, c'est bizarre. Il n'y a pas un truc sur le, le plan. Donc, des fois, il y a sa tête en énorme. Et, mm. et oui, c'est sûr que, que moi, c'était un plaisir par moment dans ce spectacle. Pas tout le temps, mais il y avait certaines séquences où, où je pouvais me retourner vraiment vers le Ouais tu vraiment entouré. Ouais. Et me ouais. retrancher. Et notamment, mm. la blague d'Albin. Il euh, y avait, y avait euh, Albin pour le film que j'avais fait l'année d'avant... Euh, dans ce film raconter une histoire drôle, je m'étais dit, bon, dans une soirée, si tout le monde s'emmerde un peu, euh, ça fait toujours du bien quelqu'un qui raconte une histoire drôle, donc je suis dit, je vais en mettre une dans le film, comme ça, si les gens s'ennuient dans le film, euh, au moins, il y aura un truc sympa, parce qu'Albin, il est <rire> hyper fort pour raconter dans la durée les blagues et tout, et ça, ça marchait vraiment pas dans le film, c'était pas le sujet du film, et c'était bizarre, Mais par contre, on l'a gardé, on l'a utilisé pour le spectacle, et ça, c'était super, parce que ça faisait... Euh, Trois minutes où moi c'est... je me mettais en off, euh, je regardais juste Albin faire sa blague, le plus j'entendais les gens rigoler évidemment, toujours un peu au même endroit et c'était euh, ouais ouais c'est, c'est des présences c'est, c'est quand même un peu particulier la tournée tu, surtout moi j'ai fait souvent
0: des spectacles seul
3: en scène donc j'aime beaucoup avoir ces, ces présences là ouais.
0: et le tout le tout le montage on n'a pas vraiment de souvenir entre les enregistrements au studio après l'arrivée au 104. On a, il y a beaucoup de oui. choses qui avaient été modifiées je oui. pense même qu'il y a des choses qui avaient été réenregistrées notamment dans des voix, des voix off que tu avais dû refaire une voix qu'on avait enregistrée dans une loge du...
3: ah oui très possible ça ouais, j'ai oublié ouais, mais par du, contre du pour le, ce qui était bien c'est que l'avantage de travailler c'est pareil les collaborations avec, euh, techniquement avec des gens que tu connais depuis longtemps c'est que tu te comprends assez rapidement, ouais. nous maintenant on, sait, on se comprend vite Bertrand il, qui avait à filmer euh, toutes ces choses euh, il voyait bien euh, ce qu'il y ce qui avait à faire aussi le, le, la nature d'image par exemple Bon bah on va se mettre d'accord quand même sur la manière de cadrer et tout ça mais je fais une confiance aveugle il, il sait presque mieux que moi enfin comment moi j'aimerais filmer idéalement donc euh, mm. donc ça c'est hyper agréable.
0: Et après donc du coup il y a eu ce du 104, c'est été il y a d'abord eu des dates et il y a eu la... une, une mm.
3: première au 104 qu'ils a, ils appelaient ça la restitution
0: de, oui. de résidence. Ce oui. terme oui. était son mm. résidence
3: parce qu'effectivement mm. on est en résidence et donc du coup on a quand tu es dans un théâtre qui te prête ses, ses, ses locaux pour répéter, bah, soit tu dois revenir jouer pendant une semaine. Enfin, tu fais souvent une action qui, qui, qui soutient le théâtre aussi d'une certaine manière, Il y a un, un échange de, de bons procédés là-dessus. Mais c'était un peu, c'est toujours un peu casse-figure parce que ces spectacles-là, comme je veux qu'il y ait beaucoup de, d'événements, de trucs, de, de vidéos, de, voilà. Bah, tout, toutes ces choses qui peuvent être super, enfin je trouve, enfin en tout cas j'espère, une fois que c'est bien en place elles sont un peu pathétiques au début quand c'est pas complètement calé parce que ça fait un peu, on voit les coutures on dit oh là là, le, le fichier est parti trop tôt ou des fois tu te rends compte que t'as même pas le temps de faire un déplacement euh, tu pensais que tu pourrais compter sur les aplots pour passer par l'arrière et revenir de l'autre côté mais en fait euh, t'es trop court enfin j'ai un, un souvenir d'une résidence comme ça qui est pas celle où étais mais de... Sur une tournée, euh, tournée 15 chansons, où il y avait beaucoup, beaucoup de choses. On est, et la première était en Belgique, et notamment, à un moment donné, je, un, je devais me mettre en pyjama, le même pyjama qu'Antoine Douanel dans, dans L'amour en fuite, mmh. enfin, euh, dans, dans, dans Domicile Conjugal, dans Baiser pardon. Et, euh, et, euh, et j'y avais pas le temps, quoi. Donc, je suis arrivé en me boutonnant un hein, mois Et, bon, c'est, et ouais. bon, la première, elle te permet d'ajuster les choses, mais, mais c'est toujours un, un moment un peu,
0: un peu hybride. Bon, alors. Après le, ce passage à l'île... J'ai fait et trop sur long le... sur le pyjama, je crois. Non, mais c'est bien, ça me, change. Je me dis, bon, <rire> qu'est-ce que je vais faire avec ce pyjama maintenant Est-ce que tu as déjà été en pyjama à la cigale, par exemple Alors, petit détour à la cigale avec le baiser modiano.
2: C'est le soir où près du métro Nous avons croisé Modiano Le soir où tu ne voulais pas croire Que c'était lui sur le trottoir Le soir où j'avais dit tu vois La fille juste en face du tabac Tu vois le type derrière tout. dos you yeah. yeah.
0: De retour chez Tsugi Radio, toujours avec l'ami Vincent, pour la suite de ce voyage qui va nous téléporter juste à côté de la place de Clichy.
1: pendant un mois, avec une chanteuse qui s'appelle Jeanne Chéral. Je me souviens que je vais à la FNAC pour acheter son CD-6-titres, avec une illustration sur la pochette où on voit seulement sa bouche, ses nattes et un clavier. Je me souviens que la première chanson s'appelle Roberto, et je me dis en l'écoutant que cette fille a une énergie vocale différente de la mienne. Je me souviens que deux mois avant l'Européen, on nous fait faire une date ensemble à grand Quevilly. Et je réalise que pendant quatre semaines à Paris, je vais entendre dans la loge d'à côté ces vocalistes qui sont quand même très spéciales. Je me souviens que le premier jour à l'Européen, c'est un peu comme de s'installer dans un appartement dans un voyage Erasmus. Chacun choisit une loge, chacun défait ses affaires, et puis chacun s'habille dans son coin en silence pour la soirée. Je me souviens que Jeanne a mal au ventre chaque soir avant d'aller sur scène, qu'elle se plie en deux et puis une fois au piano tout va bien. Je me souviens que peu de temps avant les Européens, Jeanne fait un entretien croisé pour le magazine Chorus avec Alain Souchon et je suis jaloux. Je me souviens que chaque soir, je chante la première heure et Jeanne la seconde. Je me souviens que j'aime bien entendre le début du spectacle de Jeanne en étant encore dans la loge en dessous de la salle. Je me souviens que Jeanne met le public chaque soir dans sa poche et comme c'est la première fois que je chante avec quelqu'un, je me dis que toutes les chanteuses et tous les chanteurs savent faire ça. Je me souviens qu'après le spectacle, Souvent, on dîne à l'indien au bout de la rue bio, et comme c'est le printemps 2002, on parle du Front National. Je me souviens que plus le mois de mai avance, plus Anne-Marie, notre attachée de presse, nous cale les entretiens l'après-midi dans le hall de l'Européen. Je me souviens que Jeanne traverse la rue en fin d'après-midi pour aller s'acheter une banane à l'épicerie en face de la porte des loges. Je me souviens qu'à la fin du concert, on fait un rappel à deux et on chante la Ventura de Stone et Charden. Je me souviens que plus les spectacles avancent, plus on devient amis. Je me souviens qu'à la fin de l'Européen, je reçois des SMS de jeunes signée ta sœurette, et moi je signe ton frangin. Je me souviens qu'on signe toujours pareil aujourd'hui, 20 ans après quand on s'écrit.
0: Vincent, rejouer dans la même salle, plusieurs soirs, 20 ans après, ça doit être étrange. On en avait parlé de la fameuse mémoire auditive. Est-ce que tu as le souvenir du son de la salle du public, quand tu étais sur scène, est-ce que tu as retrouvé des sensations que tu avais eues il y a 20 ans
3: Ouais, le, finalement la mémoire auditive c'est beaucoup le son du public, enfin des applaudissements. Et euh, d'ailleurs c'est même un son que des fois tu peux reconnaître sur, euh, par rapport à des enregistrements publics en public que tu as écoutés. En l'occurrence, que le, quand j'avais fait l'Européen la première fois, je, j'avais un, un, une, un truc mental, euh, c'est que j'avais entendu un enregistrement de Fersen... À l'européen et mmh. je reconnaissais le type d'applaudissement euh, la nature de son c'est, c'est marrant
0: d'ailleurs parce que c'est, euh, c'est Dominique qui l'a ah oui qui l'a je pense que c'était mes tout débuts en tant qu'assistante ah en tant oui, qu'assistant. il est super et en plus c'est un mmh. piano
3: voix et c'est une salle qui est géniale mmh. pour ça mais euh, et, et ça et le et la façon dont le public la manière dont le ouais. public te, te t'entoure en fait et pour, pour, honnêtement pour du piano voix pur pour si tu n'as pas de vidéo si tu n'as pas de, d'autres effets que d'être juste au piano Enfin, je comprends même pas qu'on ait envie de faire d'autres salles que l'européen, tellement c'est, c'est fantastique à, à, à ce niveau-là. Et après, bah, c'était fort, parce que moi je m'étais dit de loin, bon, on va fêter les 20 ans, ce euh, sera sympa, mais c'est un truc un peu comme ça, une virgule. Et en fait, je me suis complètement fait piéger par, euh, par ces soirées qui étaient, euh, où je me suis dit, mais bah, en fait, c'est le truc le plus fort que j'ai vécu. Quoi. Parce que je pensais qu'il n'y aurait que des gens qui étaient déjà là à l'époque, mais le truc que j'avais sous-estimé, c'était la dimension un peu... Euh, bah nous on avait 8 ans et demi à l'époque de votre premier disque on était à l'arrière de la voiture nos parents vous écoutaient donc c'est un peu les chansons de ce, cette époque là et paradoxalement de fêter ces 20 ans là ça a fait revenir des gens beaucoup plus jeunes que si j'avais sorti un, un nouvel album ce qui est pas l'idée qu'on se fait parce que quand tu, quand tu sors un nouvel album studio tu dis toujours tiens là peut-être qu'on va toucher une cible différente du public habituel mmh. et en fait ce, ce truc là du coup était hyper joyeux et puis, et puis c'est sûr que c'est un disque qui moi euh, euh, pour lequel j'ai une vraie tendresse c'est à dire que Déjà, c'est tout. j'avais remarqué que les chanteurs ne sont souvent pas très potes de, de leurs chansons qui, qui ont bien marché. Et ils disent Ouais, c'est bon, celle-là, c'est j'en ai fait d'autres qui sont bien aussi, qui sont moins connues. Et je trouve que c'est une erreur parce que, parce que déjà, bah, c'est une chance d'avoir des chansons qui existent. Et, et là, en l'occurrence, c'était aussi. Donc je m'étais dit Bon, bah, même s'il y en a une qui me, me saoule un peu, forcément, euh, tes parents, par exemple, beaucoup passer. C'est une chanson qui est un peu un sketch, qui n'est pas une vraie chanson. Ce n'est pas, c'est pas justement comme le Bézé Modiano, une vraie chanson d'atmosphère. C'est plus une, un petit sketch mis en musique, on va dire. Mais. Euh, c'était justement un plaisir d'y aller à fond là-dedans, de jouer mmh. l'album dans l'ordre, et, euh, et de retrouver ce truc qui était... En plus, qui était des chansons que moi j'ai écrites quand j'étais étudiant, donc euh, je, sur lesquelles je misais pas du tout.
0: C'est... Ouais, ce qui est encore plus... plus enfin, je, enfin ce... c'est faux ce que je dis, parce que j'avais un,
3: un oui, petit mais pas... espoir, mais, mais, ouais, pas, mais pas, pas, pas que ce... ça me fasse euh, tenir
0: mmh. comme ça, ouais. Bon, et... Alors, il faut que je dise, ces enregistrements à l'Européen, c'est certainement le projet le plus classique que l'on ait fait ensemble, Ouais. Pourtant, enregistrer un live avec un studio sac à dos assise dans la salle, juste à côté d'Hervé avec un câble USB relié à sa console pour reprendre le multipiste c'est-à-dire ton piano, ta voix et les voix off, avec en plus mes petits zooms suspendus un peu partout ce n'est pas du tout classique à vrai dire Comme, euh... oui, oui, j'avoue tu m'as maillouté, c'est mes origines Je Lorraine, ouais, qui sont remontées <rire> plus sérieusement en tant, que, en tant qu'artiste le concept de studio sac à dos que je viens de, de décrire, de pouvoir enregistrer où l'on veut, ça représente quoi ah,
3: C'est vraiment important cette idée pour moi, en tout cas ça touche à un truc sensible. Par exemple, tu vois, on entendait tout à l'heure le, le baiser Modiano, qui était joué sur scène donc avec des, oui. des, des cordes enregistrées, de, dont Christelle Lassor qu'on avait entendu. Et, et en fait, par exemple, moi je veux pas avoir de, de ear monitor sur scène, mais même... Bon, alors, dans mes concerts, bon, tu peux jouer avec des retours, pour les gens, il euh, y a soit euh, ces gros blocs un peu noirs à l'ancienne, ou tels son qui sort de là, qui sont pas hyper esthétiques, mais qui d'ailleurs, maintenant, sont beaucoup plus petits potentiellement, euh, mais qui te permettent justement d'être complètement libre, de jamais régler un, un volume à ta ceinture, de, et, voilà, de venir t'asseoir au piano, et, et ça, c'est vraiment ce que j'adore. Mais... Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi que quand tu joues avec des bandes, avec des, des cordes qui partent toutes seules, tu n'as aucun repère. Moi, j'avais aucun repère, donc euh, on entendait une sorte de petit vibraphone à intervalles réguliers que ouais, Rémi Gallichet ouais. avait rajouté pour que je ne sois pas, et puis je me suis beaucoup, beaucoup entraîné pour y arriver sans, sans avoir un clic dans les oreilles. Donc, fin, et la raison de ce truc-là, c'est toujours de se dire il faut que, plus ce sera simple, et plus c'est un peu enfance de l'art euh, et brut, plus bah, euh, on espère que l'émotion va passer. Donc toi, le fait que techniquement parlant, euh, tu t'alignes sur ce truc d'être à côté d'Hervé qui fait le son pour moi depuis toujours et, et, et tu joues ce jeu-là, c'est sûr que c'est important. Alors que si tu m'avais dit « Tiens, je vais barder le plateau de micro dans tous les sens », ça ne marcherait pas. Et C'est un truc qui se pose aussi, par exemple, quand tu fais une captation vidéo. Parce que, oui, par exemple, hein. a, moi, je n'ai jamais eu de grue. Dès que l'idée... Ou même un caméraman sur scène. Euh, parce que je me dis « Dès que le public, comme moi, je ne suis pas euh, évidemment euh, un grand chanteur à voix et tout, la, 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 l'intérêt des concerts... C'est de créer une sorte de bulle euh, d'intimité et tout ça. Et de, et, et voilà, et de, dans une dans, dans une sorte de relation assez directe. Par exemple, ça ne marcherait pas du tout d'avoir des barrières de sécurité et des videurs. Ça m'est déjà arrivé de faire un concert, parce que des fois, tu ne wow. maîtrises pas toujours, où tu as des mecs quand même en bas. J'ai un souvenir la dernière fois à l'Arsenal, à Metz, où il y avait. Euh, deux gardes du corps parce qu'ils sont payés par la salle. Pour... Mmh. Et en fait, pendant tout le concert, je pensais qu'à ça. Quoi. Je me disais, mais les gens, ils les voient. Ils étaient sous la lumière de sortie. Tu sais, je me disais, le, le, ça marche moins bien tout de suite. Il y a un truc qui. Bah, qui c'est tout une... tu vois. Bah,
0: ça, ça casse le cocon. Et le... Oui, ça casse le
3: cocon. Mmh. Ça te rappelle que tu pas dans un appartement avec quelqu'un que tu viens de rencontrer euh, une
0: demi-heure avant et qui te joue mmh. ses chansons. Ce qui est ça, l'idéal, en fait. Alors, ça sera pas. Un... On va une petite dernière à l'européen, mais pas. Une chanson du du premier album petite dernière avec Vivarda
2: Si on peut Oublier tout ça Le stadium Défense, arena Les charrues Le concours sous la douche, Si on peut Ce soir effacer le carton, 3 millions d'entrées Simplement dire ce qui nous touche Si on peut vivre comme Agnès Se parler à deux dans la pièce Et ressentir une émotion Si on peut vivre une vie Varda, Marcher sur le sable comme ça Faire une vie hors compétition Si on peut regarder ailleurs Pas le clash, pas les chroniqueurs Quelquefois chercher l'élégance Si on peut trouver la beauté Un visage par le temps froissé Dans la nuit, un danseur qui danse Si on peut vivre comme Agnès Se parler à deux dans la pièce Et ressentir une émotion Si on peut vivre une vie Varda Marcher sur le sable comme ça Faire une vie hors compétition Vivre comme Agnès, si je peux vivre une vie Varda, je
0: ne Alors, nous sommes toujours chez Tsugi Radio avec Vincent Delerme et on arrive bientôt à la fin de cette émission. 45 minutes, ça file. Nous avons beaucoup parlé d'enregistrements de nomades, de mamayoutes, de choses que l'on ne fait absolument pas dans les règles, mais qui amènent au final une grande liberté artistique. Et ça, c'est le plus important. Vincent, je viens de me rappeler que le premier enregistrement qu'on a écouté, Les Orgueilleuses, on aurait dû le faire au 104 où tu étais en résidence. Oui. Mais il y avait des travaux. Ah oui, c'est donc, vrai. Donc, ce c'est jour-là, vrai. Nous avons été dans ton salon, et il y a un an, quasiment un an, je crois que c'était le tout début de l'année dernière, le jour de l'enregistrement de Les Filles de l'Aurore, on devait le faire de la même façon, mais tu m'envoies cette vidéo avec un son assez effrayant. Donc, c'était les travaux, (rire) mais cette fois-ci, en face de chez toi. Oui, oui, c'était le ravalement, je crois, de de la copropriété. <rire> Et ça, ça a duré... Le... Enfin, ce, ce jour-là, c'était vraiment... Oui, il euh... n'y a pas eu de regret parce que quand je, suis, mmh. je crois que je suis rentré de l'enregistrement, ça y était toujours. Bon, donc, nous sommes retournés au labomatique du coup.
1: Je... Ah oui, tu m'as dit, le clic étant en, en 7.
2: Les signes de l'aurore Je peux encore les retrouver Elles ont autour du corps De l'amour et de l'or Que l'on peut jouer au dé Elles ont au fond des yeux Des rêves que l'on ignore Quand vous dormez encore Quand l'aube les voit passer par deux et moi je viens bien après l'aurore Quand le soleil monte à Saint-Jean Je voudrais leur dire que je t'aime encore Toi qui t'en vas tout le temps Les garçons de l'aurore ils Glissent leur corps dans des jeans usés Ils passent des doigts nerveux Dans leurs cheveux et s'en vont Au dehors Ils ont au fond des yeux Les rêves des plus forts Les guerres qu'ils font encore Quand l'aube les voit marcher par deux Et moi je viens bien après l'aurore Quand le soleil monte à Saint-Jean Je voudrais leur dire Que je t'aime encore Toi qui t'en vas tout le temps Les amants de l'aurore se donnent encore dans des lits froissés Au cœur qui cogne encore Est-ce l'amour ou la mort Qui les garde enlacés Ils ont au front des yeux Des rêves que je rêvais fort Pour que tu restes encore Quand l'ombre nous gardait tous les deux Et moi je viens bien après l'aurore Quand le soleil monte à Saint-Jean Je voudrais leur dire que je t'aime encore Toi qui t'en vas tout le temps Je voudrais leur dire que je t'aime encore Toi qui t'en vas tout le temps
0: Des orgueilleuses au fil de l'aurore, du piano de ton salon à celui de la rue Washington. Vincent, as-tu ressenti la même liberté lors de cet enregistrement dans les murs du studio
3: Ah oui, parce que c'est plus une affaire de, de gens avec qui on travaille. En plus, euh, tu ne l'as eu la modestie de ne pas le dire, mais en fait, on en a fait quand même régulièrement des trucs comme ça. On, a fait, bah, on est un peu spécialisés dans les, dans les tributes. On a fait Béard, Renault, euh, celle-ci. Et, euh, et on aime bien aussi ce truc-là. Des fois, tu te dis, tiens, il y a une chanson à faire. On a... Un temps donné aussi. Ça fait partie aussi de l'idée de la mamayoute, ce truc-là, aussi, de se dire, de positiver le fait d'avoir pas tant de temps que ça, et de pas avoir une semaine. Parce qu'en fait, en studio, tu prends le temps qu'on te donne. Si on te dit, t'as un mois pour aboutir deux chansons, bah franchement, tu seras ricrac pour les rendre. Euh, parce que tu t'es programmé mentalement comme ça. Si on dit, on, tu vas en faire 12 en une journée, bah, t'y arriveras aussi. Mmh. Euh, c'est, assez, c'est assez marrant, ce truc-là. Et ça m'a toujours frappé. Après, bah, y a, c'est drôle parce qu'on a écouté que des choses qui sont. Euh, piano voir, et pourtant, ouais. c'est tellement différent d'un truc à l'autre, c'est pas du tout les mêmes enjeux, les en studio, le live. J'étais un peu étonné par la version de Vivarda au début, je me suis dit, pourquoi je suis étranglé comme ça alors que c'était un rappel, donc c'est pas le début du concert, mais j'avais oublié que c'était la fois où, où Jeanne la... rejoignait, ouais. c'était <rire> la date vraiment anniversaire des 20 ans. Et du coup, euh, j'ai Là, mieux compris avait... quand elle est arrivée. Ouais, pardon. J'aurais, j'aurais euh, non, mais c'était euh... super parce que du coup, j'avais oublié. Je me disais juste, tiens, c'est marrant. J'étais vachement ému, quoi, pour un rappel. Euh, ouais. En général, c'est le moment où tu, quand même, tu commences à être bien, bien à l'aise. Mais en fait, je savais pendant toute la chanson qu'il y avait Jeanne dans le dos, qu'elle est arrivée. Et c'était, ça représentait beaucoup. Et, et... et sur scène, ça, c'est évidemment que c'est souvent assez palpable, ces trucs-là, parce que tu te dis, tiens, pourquoi il a l'air d'être pas au mieux Moi, je me suis dit ça, des fois, dans des concerts que j'ai vus de, de voir des gens. Tiens, ce soir, c'est bizarre. Et en fait, souvent, et ça m'a frappé en faisant des spectacles après, que les spectacles que tu commences en étant hyper carré techniquement, ça tient, tu t'as pas du tout peur et tout, bah, généralement, ça finit pas très fort. Et par contre, ceux où t'es pas bien du tout au début, t'es, t'es, ta voix sort pas, ça s'entend, tu déglutis, tu. Bah en fait souvent ça finit fort. C'est comme si des gens avaient ressenti le petit péril euh, Et tu de vois, te soutenir, au début, t'amènes une. Ouais, <rire> puis, ouais c'est cool finalement ça va bien Et c'est, c'est étonnant ça.
0: Et c'est, en, en, en réécoutant justement tous les enregistrements de l'Européen, il y a une autre version de, de Viverda où je ne l'ai pas passée parce que là, l'émotion était encore plus, euh, oui, oui. Encore plus forte. C'était le soir de la dernière ah, bah, oui. où, tu, où tu remercies. Ah oui, non, bah, là, c'était monde, carrément là, niveau et, 2. Ouais, ouais. Voilà, et là, là, je me suis dit que ça serait vraiment. Ouais, ouais. Euh, oui, en plus, même,
3: j'avais euh, même remercié des gens euh, très proches, ce que je fais pas d'habitude, oui, oui, voilà, mais euh, j'avais été loin mais c'était, là. Ouais, mais, c'était, mais c'était mon jubilé. Euh,
0: <rire> <rire> mais à réécouter, c'était. Oui, euh, bien <rire> sûr. C'était très touchant. Sur la planche à mixer de Benelabo. Et voilà, c'est un peu mon réveil, le, le, le générique. Là, je sais que les 45 minutes sont passées. Vincent, un grand merci. Bah, grand c'est, plaisir, passé, c'est passé vite, même. mais je trouve qu'on a été assez sérieux, non
3: Je me rends pas compte. Hmm Moi, je suis toujours assez sérieux, tu sais. <rire> j'aime bien. Non, en fait ceci dit c'est vrai que j'aime bien quand euh, c'est faillot ce que je veux dire mais quand le, on me pose des questions où je me dis ah ouais non mais là il y a un vrai truc à répondre ça compte pour moi d'être un peu au premier degré parce que euh, je me suis fabriqué avec des gens qui répondaient des fois au premier degré et qui me disent et j'ai l'impression que c'est important aussi de, d'être assez juste dans ce que tu racontes parce qu'il y a beaucoup de fantasmes souvent sur les studios les lives la mythologie qui est autour de tout ça et j'aime bien les fois où moi j'entends des gens qui, et je me dis ah bah là je, je sens que c'est vraiment la vraie, la vraie histoire qui me raconte donc euh, donc un peu un peu de premier degré mais ça fait évident. pas de mal
0: mmh. <rire> <rire> bon en tout cas donc, je tiens à remercier Luc à la réalisation Antoine pour cette résidence et on se retrouve très bientôt peut-être qu'on se retrouvera même tous les deux pour d'autres euh... ah, on va euh... sûrement faire un tribut de chez Léa, on en fait un tous les deux ans donc, euh... Ah bon un, un, un... non pas un tribut un truc. <rire> <rire> ou un film on, on... Bah évidemment. On ah oui d'accord ouais. pardon vous bah... <rire> <ça fait> pas <rire> vu que c'était
2: un petit
3: euh, ouais, non, possible non, non. Non, non, non. mixage mmh. de
0: films mmh. et donc à très bientôt sur euh, Tsugi Radio pour la prochaine planche à mixer